0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour Mario. Alors tu veux d'abord me parler du sénateur conservateur Jean-Guy Dagenet. Oui, en fait, euh, il a été invité à aller plutôt sur nos ondes de Benoît Duprisac pour parler de cet euh, article-là concernant les 2000 armes qui seraient comptabilisées en ce moment dans le territoire euh, montréalais, des armes, vous comprendrez, illégales. On parle évidemment, Mario, d'une augmentation de la violence. Effectivement, le fait que ces armes-là sont disponibles et accessibles en ligne, euh, que plusieurs jeunes via des réseaux sociaux y ont accès, et non seulement ça, que des jeunes victimes sont maintenant euh, dans nos rues, on l'a vu malheureusement au début d'année, euh, sur le plateau Mont-Royal, un autre jeune euh, de 17 ans qui est mort euh, par balle, un autre qui a été poignardé. Donc, une augmentation de, de jeunes impliqués dans ce type d'histoire-là. Je voulais revenir sur l'entrevue euh, qu'a donné M. Dutrisac avec M. Dagnet, sénateur, qui répondait finalement à cette hausse de violence-là par la solution que serait la répression policière. À son avis, on ne devrait pas continuer à injecter de l'argent dans des programmes, par exemple, sur le proclage racial pour éviter ce type de situation-là et cesser également de penser qu'en finançant, euh, des polices, par exemple, comme à, Longueuil, pardon, où il y aurait des gens, euh, plus du niveau social qui seraient en présence de policiers dans nos rues. Il mentionne que selon lui, ce n'est pas la solution, même qu'on devrait arrêter de financer ça. Et je veux absolument y répondre dans ma chronique juridique aujourd'hui parce que, au contraire, je pense que plus que jamais aujourd'hui d'investir dans tout ce qui est organisation euh, sociale, social, et encore une fois, pour créer ce pont-là, d'abord de crédibilité que la police face à la population, mais également de ce sentiment de sécurité-là et d'action policière qui, à mon avis, a tout à gagner de se rapprocher des gens des quartiers, d'abord pour faciliter les enquêtes, Mario, donc avoir des informations du public qui se rendent aux oreilles de la police, avoir ce lien de confiance en fait que les gens n'hésitent pas à appeler si une pensez avoir vu des choses, avoir été témoins, mais également le contrôle de ces armes à feu-là. Et j'aime pas trop euh, l'argument de dire, mais il faut être plus présent, et nous. Et c'est ce qu'il mentionne lui-même étant ex-policier, on aurait eu des formations pour arrêter des mafieux, arrêter des gens qui, sont, euh, qui ont commis des actes criminels, mais on comprend tous que c'est le rôle de la police aujourd'hui. Et normalement, ils sont toujours formés en ce sens-là pour arrêter euh, des criminels. Mais attention, ce que je voulais dire aussi, c'est que en ce moment, ce qu'on voit, c'est que c'est très présent chez nos jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent en possession d'armes à feu. Et lui, il nous parle de mafieux et de gens ouais. beaucoup plus organisés une autre époque aussi. Ouais. mais c'est ça la grande question. On dit un jeune un peu innocent, tout ça, mais une fois qu'il y a une arme à feu puis qu'il est susceptible de, su de tuer demain soir après souper... Euh, est-ce qu'il est un criminel dangereux ou il est juste un jeune inconscient? C'est une ligne qui est difficile mais à tracer, dans là. Tous les... Oui, mais dans tous les cas, Mario, et je pense pas que l'idée, c'est de, de donner une définition ou d'établir qui sont euh, ces gens-là, sont-ils criminels ou pas. Le fait d'avoir une arme illégale, tu tombes dans la catégorie de possibilité d'accusation criminelle. Ouais. Donc, le lien criminel est là. Après ça, de savoir si c'est lié aux gangs de rue, est-ce que c'est plus loin que ça, c'est aux enquêteurs de faire leur job. Mais la réalité sur le terrain, c'est que de plus en plus de jeunes se sont arrêtés en possession d'armes. C'est la réalité sur le terrain. La police fait son travail. Il y a plus de présence policière dans nos rues. On le voit par les autopatrouilles. Donc, cette côté répression, je pense qu'il est déjà suffisamment existant. En plus de toutes les statistiques qui sont claires, Mario, sur les interpellations qui ont été illégales, sur le profilage racial dont tu le fait mention, qui existe et qu'on doit continuer, à mon avis à combattre et éviter que ça arrive dans les interventions policières et encore plus que jamais aujourd'hui, Mario, quand on parle de jeunes, possiblement de jeunes qui sont de communautés racisées, donc de quartiers particuliers qui sont en marge aussi, je pense que la solution vient de plusieurs choses, mais euh, c'est évident que le système judiciaire, en tout cas en ce moment, les voit passer, les jeunes se font arrêter et de moins en moins, de moins en moins, pardon, remis en liberté. Mais je pense que tout l'aspect social est très important. Euh, dans cette situation-là, surtout si on veut contrôler ce qui se passe sur le terrain. Nata, parlant du, euh, des limites du travail euh, policier, il euh, y a la question d'utilisation de, ben, de gyrophares en situation d'urgence, des, des limites de vitesse. On sait que les policiers, dans certaines circonstances, peuvent, par exemple, passer un feu rouge, mais ils vont devoir s'arrêter comme si c'était un stop. C'est très encadré, cette utilisation-là euh, des gyrophares euh, et de la conduite d'urgence. Un policier de Québec euh, a eu un sérieux rappel là-dessus. Absolument, je voulais en parler d'abord pour rappeler aux gens que ce n'est pas parce qu'ils sont policiers, donc autorités, qu'ils ont leur véhicule balisé par exemple, euh, que tout est permis. Et à chaque cas, on va évaluer évidemment, dans ce cas-ci, il y a eu, rappelons, un carambolage, donc une camionnette euh, qui est rentrée dans le, le dans l'autopatrouille la finalement, qui n'a pas signalé euh, son, son geste ni par gyrophore, ni par lumière, ni par son, a fait une manœuvre dangereuse qui a mené à cet accident-là. Et donc, suite à l'enquête déontologique, on réalise que d'abord, cet appel-là n'était pas un appel urgent, donc côté de catégorie 5, qui ne justifierait pas en tout cas cette activité-là de la part du policier de se présenter sur les lieux. On parle d'un accident, euh, d'un accrochage avec un chevreuil là, pour que les gens sachent à peu près à quoi il répondait. Et sur le coup, quand il a voulu se rendre sur les lieux, a causé cet accident-là. Et aujourd'hui, je fais face à une suspension de 10 jours que je questionne, encore une fois, du système déontologique c'est que ce policier-là là, revient sur la route. Est-ce qu'il n'a pas besoin, par exemple, de questionnement de sa formation? Être certain que tout, euh, tous savent, savent comment réagir. Mais la fin de l'histoire, c'est que la loi s'applique à tous, même aux policiers et même eux, dans le cadre de leur job euh, d'agir et de vouloir se déplacer rapidement, doivent quand même respecter certains euh, encadrements et euh, faire face aujourd'hui à des conséquences suite à ce malheureux accident. Merci beaucoup, Nada. Merci. À au demain. Au, demain. Aussi, au revoir.